0: Trước khi thỏa thuận Singapore năm 2006 bất thành, công chúng Việt Nam ít ai biết đến tên Trịnh Vĩnh Bình, mặc dù ông là một trong những triệu phú người Việt đời đầu sau khi xảy ra biến cố 1975 với hàng triệu người Việt thất tán và đất nước rơi vào thời kỳ kinh tế bao cấp đói kém sau đó. Vốn sinh ra trong một gia đình có truyền thống kinh doanh, Trịnh Vĩnh Bình tự xác nhận ông ghét chính trị vì nó dơ bẩn và chỉ hứng thú chuyện kiếm tiền, làm giàu, góp phần kiến thiết Việt Nam trở thành quốc gia có tiếng nói trong sân trời toàn cầu. Nhưng như lời ông nói, câu chuyện của ông chính là một điển hình trong hàng vạn câu chuyện cho thấy chính quyền Việt Nam đã tự đánh mất cơ hội hiếm hoi để đưa đất nước đi lên theo hình thẳng đứng chỉ vì lối hành xử vô pháp và lòng tham, khiến nguồn chất xám quý giá đã dần chảy khỏi giải đất hình chữ S. Bị chất vấn nhiều lần với câu hỏi mà nhiều độc giả của VOA nói riêng và công luận Việt Nam nói chung đặt ra sau khi nghe biết về vụ kiện xuyên thế kỷ của ông, rằng tại sao đã mất cả chi lẫn chài, thậm chí suýt mất cả mạng sống trong lần đầu tiên về Việt Nam đầu tư, mà ông vẫn đâm đầu vào chỗ chết khi quyết định tiếp tục đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam với khu resort Long Beach ở Phú Yên, ngay cả trong thời điểm đang diễn ra kiện tụng gay cấn với chính phủ Việt Nam. Trình Vĩnh Bình bật cười thú vị, pha lẫn chút tiếc nuối. Ông nói:
1: "Anh hồi xưa anh học về kinh tế đại trường, mà anh học về VEO đó tức là cái nó gọi là tức là cái cái VEO là cái gì? Tức là em lên một chiếc tàu nó sắp đắm rồi thì làm sao mình cứu một chiếc tàu đó để cho nó nổi lên, tức là em phải quăng cái này, phải quăng cái đồ đó ra để cho chiếc tàu nó nổi lên. Anh học cái ngành đó. Thì Việt Nam này á anh tính là sau thời sau hậu chiến rồi nó biết bao nhiêu đổ vỡ mà bây giờ á, mình không có nở tôi cảm thấy là bây giờ mình không có đứng ở đó chửi bóng tối được mình do đó đó mình phải thấp cái ánh sáng lên thấp ánh sáng bằng cách nào thì mình làm sao cho kinh tế nó tốt lên và mình đã có cái bài toán rồi mà mình đã giữ giữ tức là mình chuẩn bị sẵn sàng trước rồi mình về mình tính á mình lấy cái bản thân mình mình không cần nói gì hết mình khi làm tới thôi mình làm ở đâu mình làm tốt cho, cho dân cho công an việc làm cho kinh tế là tốt tại sao ở việt nam có một câu là Ờ, chống diễn tiến hòa bình chính cái vấn đề mà không nói mà làm đó làm tốt lên đó, là cái đó cộng sản rất là sợ họ nói là diễn tiến hòa bình mà diễn tiến hòa bình mà còn chống thì trên thế gian mà còn cái gì nữa mà để mà làm
0: may mắn trong thời gian đầu mới về Việt Nam Triều phú Việt Kiều Hà Lan đã kịp áp dụng và rất thành công với lý thuyết cứu tàu đắm khi ông cứu một xưởng đông lạnh mà ông đầu tư đầu tiên ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và một số công trình khác Ông chưa biết về tình trạng của xưởng đông lạnh hải sản đang nợ ngập đầu và sắp phá sản mà ông đã mua lại.
1: Anh về á năm đó giữa 93 đó, anh mua lại cái xưởng đông lạnh. Khi mà anh lên á thì nó có khoảng 80 công nhân thôi, một nửa 1/3 cái số công nhân đó là đội ngũ công nít. Mình lên mình nhìn một cách ảnh mấy ảnh nào mấy anh kia là mình vô vô mình trong vòng 15 phút mình đã thấy được cái gì là ảnh ảnh bắt mấy anh thất bại và tại sao thất bại rồi. Cơ chế thất bại, cách điều hành thất bại không kiến thức về cái vấn đề ngành nghề thất bại. Anh về á, năm đó giữa 93 đó, anh mua lại cái xưởng đông lạnh. Khi mà anh lên á, thì nó có khoảng tám công nhân thôi. Một nửa một phần ba cái số công nhân đó là đội ngũ con nít. Mình lên mình nhìn một cách ảnh mấy ảnh làm mấy ảnh kia là mình vô, vô vô mình trong vòng 15 phút mình đã thấy được cái gì là ảnh ảnh bắt thất mấy ảnh thất bại và tại sao thất bại rồi? Cơ chế thất bại, cách điều hành thất bại, không kiến thức về cái đề đề ngành, ngành nghề thất bại đó lúc đó cái công ty uh, lớn lắm cái công ty đó gọi là cái gì uh, ở Việt Nam cái công ty hải sản rất là lớn chú năm chú chú năm tạo đó cái công ty ở uh, Imexco hay gì đó lâu quá quên Imexco gì đó liên danh với bà gì Dũng Tàu, uh, bỏ một số tiền cũng khá khá vô không đó uh, hai bên xa lầy và sắp phá sản rồi thì anh mua lại cái xưởng đó 750 trăm ngàn đô thời đó là mua với cái số vốn của họ còn nợ ngàn ngàn thì anh về anh nghiên cứu xong anh lập tức anh áp dụng cái phương pháp đó anh thấy cái chỗ nào nên sửa cái chỗ nào nên 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 cắt nên thay tức là nên quăng ra ngoài quăng ra ngoài cái đột đầu tiên nhất là cái đột tội nghiệp cái luận cũ một phần ba mấy, mấy em mà không đủ tuổi đó phải cho nghĩ vì cái đó là thứ nhất về mặt nhân đạo á, là mấy em nó cần phải đi học tiếp cần phải cho một cái cuộc sống tương lai tốt hơn cái thứ hai đó vi phạm về luật lao động ở châu Âu thì nó nghiêm ngặt lắm nếu mà mình sử dụng con con nít mà dưới 18 tuổi mà trong một kỹ nghệ làm việc mà coi như là một cách như là nó ờ, làm tùy tiện như vậy đó thì gọi là bên này là gọi là vi phạm. Thành thử anh về anh phải cho bé em nó nghỉ, cho thêm tiền là tôi để cho tụi nó nghỉ và hứa sau này tụi nó khi mà lớn đó thì trở lại làm lúc nào cũng welcome hết. Nhưng mà cái đó là một chuyện nhỏ thôi, cấp độ lớn hơn nhìn trong xưởng nó, nó vận hành những cái gì sai căng cái gì mình thay đổi cái đó như vậy thì một năm một năm rưỡi sau đó thì cái xưởng này đó từ một cái lỗ lẻ đã lên đến chiếm tổng sản lượng của bà địa chúng tạo thời đó là 35 phần
0: trăm từ nhà máy chế biến thủy sản cho đến hàng triệu hecta đất trồng rừng nhiều đất đai ở khu vực tam giác vàng thành phố hồ chí minh vũng tàu đồng nai mua sẵn để chuẩn bị xây dựng cơ sở tất cả đều nằm trong bài toán của Trịnh vĩnh bình, bình. Đó là lôi kéo các kỹ nghệ nổi tiếng của châu Âu về Việt Nam để thay máu nhờ lực lượng lao động giá rẻ trước khi các kỹ nghệ này rơi vào tay Trung Quốc. Thế nhưng bài toán này đã không trở thành sự thật. Thành công nhanh chóng ban đầu đã khiến cho mùi tiền bị đánh hơi sau những lục đụng nội bộ, và ông đã gặp nạn. Ngày 5 tháng 12 năm 1996, ông Trình Vĩnh Bình, Bình chính thức bị bắt với cáo buộc trốn thuế. Cáo buộc này sau đó nhanh chóng được chuyển đổi thành vi phạm các quy định về quản lý đất đai và tội hối lộ vì thiếu căn cứ, theo lời của luật sư Nguyễn Minh Tâm, một trong những luật sư của ông Bình lúc bấy giờ nói với VOA. Năm 1999, ông Bình bị kết án 11 năm tù và bị tịch thu toàn bộ tài sản. Bất chấp Đại sứ quán Vương quốc Hà Lan nhiều lần can thiệp bằng cách gửi thư khẩn đến Bộ Ngoại giao và Chính phủ Việt Nam, yêu cầu hoãn thi hành án đối với ông Bình cho đến khi các chính sách mới được làm rõ. Không phải ngẫu nhiên mà một triệu phú đang phất lên như Trịnh Vĩnh Bình đưa ra quyết định bán toàn bộ gia sản, mang hơn 2 triệu đô la và 96 ký vàng về Việt Nam đầu tư vào những năm 90. Là doanh nhân gốc Việt duy nhất trong đoàn doanh nghiệp hàng nặng đi cùng Bộ trưởng Hà Lan sang Việt Nam thăm dò đầu tư sau khi hai nước ký cam kết bảo hộ đầu tư song phương, Trịnh Vĩnh Bình cho biết ông đã nghiên cứu kỹ lưỡng những chuyển động của thời cuộc trước khi đưa ra quyết định liều lĩnh và táo bạo trên. Ông kể với VOA:
1: Thời đó là Liên Xô đã thay đổi, rồi Đông Âu đã thay đổi và tôi nghĩ là tôi về cái thời này đó, may ra, may ra tôi sẽ làm được việc. tức là tôi làm kinh tế thì cho đến ngày nào nó mở cửa rồi đó, mở cửa thật sự rồi đó, đó thì hàng lô, hàng khối người là gọi là
0: nhân tài về. Tính toán này của Trịnh Tĩnh Bình cũng được khẳng định trong một kỳ hội thảo mà ông tham dự tại Singapore khi đất nước nhỏ bé đang tìm cách thu hút đầu tư quốc tế vào thời điểm đó. Ông kể. Năm đó năm
1: 90, lúc đó Singapore còn nghèo lắm, còn chưa khá. Singapore đã qua một số connect, tức là một số quan hệ đó, mời hết tất cả những người doanh nghiệp châu Á, toàn thế giới đi về Singapore để mà hộp ba ngày đó để tìm ra một cái giải pháp để mà thu hút đầu tư cho Singapore đó thì Singapore có mời luôn hai ba vị ở trường Howard ở bên Mỹ về thuyết trình và mỗi một bữa một buổi điều hành đó, thì một bộ trưởng một ngày có hai bộ trưởng thì trong một cái buổi thứ hai đó buổi sáng này, hình như ông bộ trưởng tên là Điền Tăng hay gì lâu quá mình quên cái tên rồi ông nói rất rõ ông nói quý vị cử tọa nên chú ý một cái điểm đó, trong những thời gian tới đó, có một cái quốc gia trong vùng Đông Nam Á này phải, sẽ phát triển rất là nhanh. Nó không phải đi theo cái cái kiểu mà đi từ từ đi lên nữa, mà nó nhảy vọt. Ông nói là đó là một cái quốc gia Việt Nam. Ông sai cái từ như thế này, tôi đọc, tôi cố gắng, tôi đọc. Chắc chắn, chưa chắc chắn là một phần trăm giống như ông nói, mà nó sẽ này ông nói thế này. Việt Nam là một quốc gia bây giờ có hàng triệu trí thức khoa bản ở nước ngoài. Chưa có nước nào có trong Đông Nam Á này, chưa có nước nào có cái điều kiện đó. Việt Nam do cái lịch sử đã tạo thành Việt Nam bây giờ có hàng triệu người khoa bảng và trí thức ở nước ngoài. thì khi mà một triệu người này đi về Việt Nam trở lại Việt Nam rồi đó, Việt Nam sẽ cắt cánh đi thẳng lên chứ không phải là đi theo kiểu đi xiên.
0: Thế rồi trong những năm tiếp theo, một trong hàng triệu người trí thức, doanh nghiệp Việt Nam ở nước ngoài đó trở về nước góp sức, đó là Trịnh Vĩnh Bình đã mất trắng toàn bộ tại quê hương từ gia sản cho đến những ước mơ.